0: La sociedad avanza y hay algo que nos duele. A nosotros, nosotros nos, nos duele. duele. A nosotras nos duele. A mí me duele. Pero hoy decido creer que hay esperanza y que un cambio es posible. Esto es Cromosoma XY. Hola,
1: ¿cómo están todos y todas? Este es un nuevo episodio de Cromosoma XY. Eh, pues antes que nada queremos darles las gracias por estarnos escuchando por estarnos siguiendo ahí en Instagram, si todavía no lo haces, pues te recomiendo que vayas, nos des follow, estamos en Instagram como cromosoma, cromosoma XY. así todo junto, y si quieres contarnos tu experiencia, de cómo has vivido la información, que estamos compartiendo aquí en este podcast, también puedes mandarnos un correo, si quieres a Cromosoma.xy.outlook.com, y bueno, esos son los medios de contacto, pues la intención de este podcast es, generar una comunidad en donde podamos estar en contacto donde podamos estar compartiendo historias y también pues poder estarte ayudando en este esfuerzo que tú estás haciendo de generar conciencia de ir haciendo cambios en contra del de machismo que bueno lo hemos dicho mil veces es un dolor que, que, que tiene nuestra sociedad y que a todos nos pega no y pues hoy particularmente sin más ni más nos vamos a meter, ahora sí estamos los tres por aquellas personas que decían ¿dónde quedó Paris? ¿dónde quedó David? aquí estamos, hubo ahí un poquito de complicación con la logística pero hoy estamos los tres nuevamente, nos da mucho gusto porque eh, después de mucho tiempo de no podernos ver ahorita estamos aquí grabando otra vez en, en vivo y a todo color, en vivo y en directo, bueno no para ustedes no es en directo <risa> eh, pero sí, aquí estamos, esperamos que ninguno salga contagiado. <risa> y pues hoy queremos hablar de un tema muy importante, seguramente ya lo viste este, en algún lugar. De hecho, el episodio pasado hablamos eh, acerca del violentómetro y queremos seguir hablando acerca de este tema de violencia. Para ustedes que nos escuchan y saben que tenemos una orden del día, el día de hoy no la tenemos justo porque queremos hablar más eh, de casos, de, de cosas también que nosotros vemos acerca de la violencia y cómo esto eh, en la mayoría de los casos es muy sutil, no ni siquiera se alcanza a ver, entonces si tú has visto o no el violentómetro, búscalo ahorita en tu celular en tu computadora, donde sea que estés, porque vamos a hablar un poquito de eso en los niveles más bajos que ya hablamos que pues no nos gusta ponerle ahora sí que medida a la violencia, la violencia es y no necesariamente es más fuerte o más débil Pero bueno, ya hablé mucho eh, Paris, David, ¿qué nos quieren comentar acerca de, de esta parte del violentómetro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos encontrar ese tipo de violencia como más sutil en el
0: día a día? Pues primeramente, hola a todos A mí me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo Ya tenía un rato que no estaba Habíamos tenido un montón de trabajo y no me había podido eh, conectar Pero pues muchas, muchas gracias por por seguir aquí, por seguir escuchándonos. Y pues sí, efectivamente, el tema de violencia es todo un rollo, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de violencia, híjole, podríamos hablar un montón, pero especialmente en el tema de violencia de género, creo que tenemos cierta ceguera, ¿no? Como que estamos medio, medio soncines los hombres para ver esa parte, porque como no la sufrimos, pues a veces nos cuesta verla porque solo la ejercemos entonces no som como no somos víctimas es más fácil distinguir algo cuando eres víctima de eso, sí, claro. pero cuando no, cuando solo eres el agresor o el que lo hace, cuesta un poquito más de trabajo, entonces pues vamos a intentar hoy como ayudar a abrir ojos y que todos podamos ver este tipo de violencia sutil eh, poco vista pero que ahí está, que a veces ejercemos claro, eh, muchas
2: gracias por estarnos escuchando una vez más por estar en este cierre de temporada eh, como bien decían, ¿no? en este violentómetro no queremos que sea como una escala o no queremos hacer una jerarquización, sí. pero sí señalar que hay puntos eh, donde esta violencia se materializa o puede ser visibilizada pues, con diferentes tipos de daños. ¿no? no diría que más grandes o menos grandes o con mayor o menor consecuencia, sino creo que el violentómetro eh, sí nos pone diferente tipo de violencia. ...pero sobre todo nos pone una tipología en cómo se ve... ...no tanto en qué daño provoca... ...no tanto en que si está más o menos mal o está muy mal hacer este tipo de violencia... ...sino que nos da un catálogo, por decirlo así, ¿no? Yo más que jerarquizarlo creo que es un panorama, un, un esquema abierto... ...y pues justo, creo que el machismo es una cadenita que empieza con cosas muy muy simples y que de repente obviamente hay cosas no este, que un hombre le pegue a una mujer que, la, el, que se insulten y toda esta situación que todos eh, creo que todos y todas podemos distinguirlo y que vemos que es una violencia y que sí es un hombre en contra de una mujer este, pero hay otras cosas más pequeñas no y hay cosas que a lo mejor estuvieron antes de ese golpe o antes de ese grito entonces Exacto. es lo que vamos a, a tratar de dar hoy un poco una revisada y pues ya saben desde puntos muy personales ¿no? y desde puntos muy vulnerables y muy de nuestras historias
0: entonces pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos sí. fíjate que esta parte que dices de que es un catálogo a mí me encantó porque me acordé de los catálogos estos de Price Shoes o <risa> donde pues o sea ahí están los, los zapatos o los tenis Nike que te cuestan un montón y están los otros ¿no? que son más baratos pero también están ahí todo es catálogo de Pride Shoes, ¿no? Porque ya le estamos haciendo comercial a Price Shoes, ¿no? Que, que nos se mochen con algo, o, o, o al contrario, nos van a cobrar, ¿no? Que nos den pero, zapatos. Es, que nos den zapatos los de Price Shoes. De los Nike, no de los otros. <risa> Entonces, en ese sentido, eh, creo que, que me hace mucho sentido esto que dices de la violencia, porque pareciera que tú puedes ver la violencia en cada página como cosas diferentes, pero hay unas que son más costosas y otras menos costosas. Y en el sentido social, relacional, afectivo Hay violencia que va a ser menos costosa que otra Pero están en el mismo catálogo Entonces hay una que va a afectar más que otra Pero no deja de estar en el catálogo Entonces me gusta como esta parte Porque ya no jerarquizamos sino decimos está todo esto Pero una puede tener más daño que otra ¿no? A mí
1: también me da como la, la sensación Que justo también lo mencionaba un poco David eh, una cosa lleva a la otra. O sea, uno, uno no termina cometiendo un feminicidio eh, porque un día me levanté y dije, ay, voy a matar a una mujer, ¿no? Se escucha súper fuerte, ¿no? Incluso, la verdad, titubeé un poco en decirlo, pero creo que vale la pena decirlo así porque eso es lo que es, ¿no? Pero uno no se levanta un día diciendo, voy a cometer ese tipo de crimen. Empiezo eh, en, en otras acciones que son menos costosas, como lo que decía París, y entonces voy desarrollando un sistema de creencias, voy desarrollando una mentalidad que me va llevando a, a ir cada vez más allá en cuanto a violencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo, ¿Cómo es que a veces eh, hacemos cosas que de repente no nos damos cuenta? Y ahorita antes de empezar, platicábamos un poco y leíamos el violentómetro, no y veíamos ahí que decía... Ignorar a las personas es violencia, eh, no me acuerdo, era como criticarla mentir, mentir eh, como los hacer celos. bromas, los celos, los exactamente, celos. un montón de cosas que, que a lo mejor nosotros diríamos, bueno, pues eso es un tema también como interno de la persona, pero pues finalmente es algo que, que sí se cataloga como violencia, es algo que sí podríamos decir eso, eso es violento, entonces incluso estábamos poniendo algunos ejemplos, yo creo que valdría la pena que los repasáramos nuevamente, eh, y si quieren empiezo yo, un ejemplo que, que yo ponía de, de algo que, que yo creo que es violencia, es como decíamos, esta cuestión de la lana ¿no? en la casa, eh, y estamos acostumbrados, digo, en general, yo sé que a lo mejor no todos llevan ese tipo de dinámica en casa, pero esta cuestión de darle el gasto a la señora por ejemplo eh, y ahorita me estoy acordando apenas fue el censo poblacional del INEGI eh, no me tocó estar en casa o creo que sí estaba no sé probablemente estaba este, trabajando o en una llamada pero llegaron a la casa y mi esposa atendió al encuestador y la primera pregunta o una de las primeras fue eh, ¿quiénes son los habitantes de la casa? empezando por el jefe de la casa y mi esposa se quedó como... ¿What? <risa> ¿Cómo, ¿Qué? ¿Qué cómo, ¿Cómo que el jefe de la casa? ¿a qué te refieres con eso? ¿No? Y después de, de, de hacer esa... Como, como pedir esa aclaración de la pregunta. Pues realmente la aclaración de parte del encuestador es... pues ¿Quién pone el dinero? Entonces, ¿cómo desde, desde una perspectiva demográfica... Se está poniendo que el jefe es el que pone el dinero? ¿no? Entonces eso, y lo platicábamos hace un rato como esta cuestión de dar el gasto como jefe de la casa viéndolo desde esa perspectiva es como ten, ¿no? ten esto es lo que tú puedes gastar y no hay rendición de cuentas, ¿no? decíamos de, de la otra parte, porque eh, a lo mejor cuando nosotros damos el gasto, lo que hacemos es a ver, ¿cuánto gastas en comida? ¿cuánto gastas en servicios? ¿cuánto gastas en esto, en otro? ten un extra para tus chuchulucos y lo que yo me quedo como hombre pues esa parte, ¿no? y no hay una, generalmente, no hay una rendición de cuentas re, respecto al, a la otra cantidad de dinero, ¿no? Y nosotros pudiéramos pensar que esto es un microsistema económico en la economía familiar, pero no sé ustedes cómo lo vean, pero desde mi perspectiva creo que es violento el, el, como esa restricción y esa posición de jefe de esto es lo que te toca y lo demás pues ni lo ves, ni lo hueles, ni lo sabes, ni ni lo puedes pensar y, y como esta, esta dinámica un poco de falta de rendición de cuentas creo que eh, sí se puede como percibir como violencia, yo en mi caso lo que hago es pues ahí está el dinero, eh, tanto mi esposa como yo tenemos acceso y ambos rendimos cuentas el uno con el otro respecto a lo que queremos comprar o a lo que se tiene que comprar ¿no? oye la niña necesita zapatos, si pues sí queremos ¿no? Oye, yo quiero unos zapatos, pero no, no los que necesito, sino los que quiero, los chidos, los costosos, los especiales. Eh, y bueno, se revisa, ¿no? Pero hay una rendición de cuentas mutua y más que una jerarquía de jefe y familia, es una cuestión más relacional de pues de una comunidad, ¿no?
0: Sí, no manches, a mí me, me perdón, me dejó en shock esta parte de... Eh... El jefe de familia que llegan y preguntan, ¿no? Y es el que pone la lana, ¿no manches? O sea, así todos, todos los, los pilares del sistema como capitalista casi casi ahí, ¿no? Claro. O sea, el, el jefe, primero que es una idea que a nivel empresarial se está cambiando porque se ha descubierto que esta parte del jefe y el líder son cosas diferentes y pues estamos intentando dar pasos hacia liderazgos más que a jefaturas sí. y el Ignegi nos sale con estas preguntas, ¿no? Sí. Y después la parte de el que pone la lana es el que manda, ¿no? Como si el dinero fuera el que define las cosas, o sea, no importa cuánto trabajes cuidando la casa, cuidando a los niños, preocupándote porque todos tengan lo necesario en el hogar, lo importante es quién paga. ¿no? Claro. O sea, realmente no importan las cargas de trabajo, solo cuánto efectivo puedes llegar. Es súper capitalista. Entonces, realmente esta violencia es un reflejo de la violencia sistémica que estamos viviendo. Claro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí me dejó en shock. ¿eh? Inegi, amigos, <ríe> échenle ojo a su encuesta. Sí. porque... Escuchen,
1: cromosome XY. No, y se refleja en los chavitos. O sea, no sé. Eh, y, y creo que no puede ser del todo la generalidad, pero. Sí me ha tocado ver niños en general, este dentro o fuera de la familia, que, que dicen ¡Ay, mira el juguete que me compró mi papá! ¿No? Cuando realmente es un esfuerzo familiar, sí hay diferentes roles, sí hay diferentes actividades, pero el que compra es el papá, ¿no? Entonces, como la, la perspectiva patriarcal de que Proberto. el poder viene por medio del dinero... Creo que es, es, una, es una violencia súper, eh, pues, que estamos ciegos ante ante ese tipo de, de violencias de repente.
2: Sí, y como dicen eh, que es estructural, ¿no? O sea, el Inegi siendo un organismo nacional, ¿no? Digo, no quiero echarle la culpa al encuestador o la encuestadora no, que estuvo ahí sí, dando no, claro. una respuesta... Pues un poco, no sé si reactiva o simplificada o algo, o sea, no es, no es irnos en contra de, de esta persona, pero sí a lo mejor de este caso o de este hecho, irnos nosotros a la reflexión, ¿no? más que a la crítica puntual de, oye, ¿por qué me preguntas quién es el jefe o la jefa? Mejor decir, oye, ¿cómo replantear desde el microsistema y desde dónde yo estoy parado, parada, para después implicar que en algún momento, en 2030, cuando sea el otro censo, eh, pues no tengan que decir quién es claro. el jefe o la jefa, ¿no? Claro, pero claro. tenemos que empezar ahorita que estamos 2020 todavía creo que siguen encuestando por esta cuestión del coronavirus, ¿no? se, se suspendió pero que ya no existan este tipo de preguntas y esta jerarquización de ¿por qué si yo tengo dinero tengo el poder? y tener el poder no solo de disponer o de dar el gasto o de decir cuánto te toca a ti para diversión y cuánto te toca a ti para lo que tienes que comprar sino un poder de decir soy pues yo, el jefe y yo puedo hacer lo que quiera no sí. o sea a ti te toca esto y entonces no solo me convierto en el proveedor sino como yo soy el que tiene el dinero también soy el que da las órdenes o el que maneja eh, que tiene la batuta y la agenda de la casa ¿no? Claro. o sea también es una implicación no solo de cuánto gastas sino de qué haces y qué no haces o uh -huh. qué te gustaría hacer o qué digo yo porque yo tengo más derecho porque soy el que tiene el dinero o porque soy la que tiene el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien peligroso eso y justamente viene con la sutileza de quién va a trabajar, ¿no? Que al decir quién trabaja no es una pregunta machista, ¿no? O sea, es cómo llegamos a un acuerdo, cómo vemos cuál es la mejor situación para nuestra familia, para nuestra relación en pareja. Pero entonces, cuando empezamos con estas cosas simples, sin una perspectiva de género, empezamos a aumentar este... Empezamos a ojear más este catálogo, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, ya a lo mejor estoy sin saber muy bien dentro de la violencia económica, ¿no? De decir, uh -huh. yo soy el que manda. Y esa violencia económica me va a hacer ojear otras partes del catálogo y decir, bueno, a lo mejor ya voy a tener violencia, uh -huh. eh, no sé, de decir qué hacemos en los fines de semana, ¿no? Que si vamos con tu mamá o con mi papá. Y entonces puede llegar un asunto de no, pues vamos primero con mi familia porque yo voy a llevar la comida, ¿no? Y, y volvemos a la primera hoja que fue la violencia económica pero entonces se van armando como por plataformas, ¿no? como una sí. lasaña ahí, este la primera capa de pasta y qué le pones en medio y todo esto, así las violencias se van acumulando y se va haciendo un pastelote donde ya llegas a ver el daño último pero no alcanzas a ver desde dónde empezaste a construir, ¿no?
1: claro creo que así así siento que, que funciona esta cuestión del violentómetro más allá de lo que hemos dicho todas las veces de, de jerarquizar la violencia o decir que una es más grave que otra es el ejemplo de la lasaña me encantó son son capas que se van cubriendo y que a su vez no dejan ver las primeras capas mm. entonces esta, este trabajo de, de hacer conciencia de, de ir cambiando de, de construirnos como, como machos y como patriarcas, pues conlleva ir quitando la capa y a lo mejor la primera que podemos ver ahorita es pues que que le pego a las paredes cuando me enojo y todos en mi casa se, se espantan, ¿no? A lo mejor ya pude quitar esa capa, pero ¿cuál es la que sigue? ¿Y cuál es la que sigue? Creo que un, una buena manera de ir trabajando hacia un cambio, pues ahora sí que un día a la vez, ¿no? Sí. Una mm -hmm. capa a la vez, porque si las queremos quitar todas de trancazo, pues a lo mejor las quitamos a la mitad y seguimos con una sección completamente cubierta de violencia, pero creo que una capa a la vez sería, hay un consejillo que si me permiten, se los dejo.
0: Sí, y yo creo que si bien ahorita estamos hablando de la parte económica de la lana, esa puede ir acompañada de otras cosas, porque cuando tú te sientes el poseedor del poder, es una de las cosas que hemos estado hablando mucho de esta cuestión del poder, de cómo los privilegios y todo te, te dan y te ponen en una posición así es cómo ejerces este poder entonces, esa posición económica refuerza la idea de el hombre es el que tiene el poder y lo autoriza entre comillas para descalificar ¿no? y para hacer otras cosas, ¿no? entonces siguiendo un poco la línea de, del violentómetro otra de las cosas es la cuestión del, del mentir ¿no? las mentiras, los engaños eh, hacia la pareja también son violencia cuando yo estaba viendo eso yo pensaba en ay, ¿cómo va a ser violencia? pero realmente las mentiras lo que están haciendo es ocultar la verdad ¿no? entonces estás privando al otro de su derecho de conocer lo que está pasando y eso es violencia porque le estás quitando al otro un derecho entonces cuando nosotros engañamos, por ejemplo, con cuánto ganas, ¿no? Uh -huh, no, sí. pues gano tanto, ¿no? O cuánto te llegó de aguinaldo, no, pues tanto, ¿no? Y tú te vas haciendo ahí tu, tu, guardadito. tu guardadito, estás engañando, estás mintiendo y estás privando al otro de su derecho a conocer la verdad. Entonces, creo que eso es algo que sabemos que tenemos derecho de saber la verdad es algo que pues mucha gente está buscando a nivel internacional esta cuestión de los movimientos de periodistas, etcétera. Lo podemos ver con lo de Ayotzinapa, ¿no? O sea, hay un gran movimiento que sigue en busca de la verdad de qué pasó. Y resulta que eso que está pasando ahí con Ayotzinapa que hay un montón de gente levantándose, a veces nos pasa dentro de la casa. Claro. ¿No? O sea, nos esconden la verdad, no nos dicen las cosas. Y como hombres, muchas veces lo hacemos, ¿no? Y tenemos nuestras razones, creemos que tenemos nuestras razones, ¿no? Pero esto de engañar, pues puede ser tanto del... ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿A dónde estabas? Uh -huh. Estaba en la oficina, estaba en el trabajo, pero realmente andaba con los cuates. ¿no? O, ¿dónde andabas? Pues andaba con la otra, ¿no? Entonces, estos engaños que le privan a la otra persona de su derecho de saber qué está pasando, ¿no? Entonces, también... El engaño y la mentira es parte de, de la violencia. Sí, y que
2: estos, justo volviendo a esto del catálogo de la lasaña, eh, pues son capas más sutiles, ¿no? O sea, no dejan de ser violentas, no dejan de tener una consecuencia, pero a lo mejor son. Me gustó mucho lo que dices, este, París, que son refuerzos, ¿no? Son cosas que de algún modo justifican o están paradas atrás de esta última consecuencia. Y entonces ya se sostienen unas a otras y la casa se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Digámoslo de alguna manera, la casa machista o los cimientos machistas ya están reforzados. Ya no es solo una cosita que hice por decir una mentira, sino que dije una mentira porque eh, yo gano la lana y me siento más poderoso. Y de allí, pues yo ya tengo el derecho o ya siento que es legítimo este mentir, ¿no? Entonces se vuelve a un círculo vicioso y una bola de nieve que como como decíamos, ya es bien difícil reconocer cuál fue la primera gotita de nieve o cuándo el agua se empezó a congelar. Ya nada más ves la bola enorme ahí enfrente de ti que te lleva y que sí. justo no puede salir, ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas que, que creo que pueden ser sutiles, ¿no? Más allá de decir eh, en qué capa estamos ahorita, eh? sino decir cuál creemos que es la primera capa, ¿no? Cosas que nosotros hemos hecho y que a lo mejor los hicimos hace un año, hace 10 años, hace 15 años eh, pues yo como niño jugaba mucho fútbol y siempre fue mi mi pasatiempo, este de repente se volvió en algo más profesional, pero yo no tenía ositos de peluche o muñequitos así este, no, de, de jugar o de peleas o carritos, yo siempre tenía balones, ¿no? Y entonces en los recreos de mi escuela salía lo de que los niños Siempre jugaban fútbol Y si no jugabas fútbol eras niña ¿No? Entonces Yo tenía, pues, no sé, ocho años O algo así, entonces me hacían creer Que, bueno, y, y creía ¿No? Y, y a lo mejor yo también fui Una de las personas que decía Y que insultaba, ¿no? Y decíamos Le pegas como niña, ¿no? O cuando llegaba una niña y era mejor Que nosotros, este, nos sentíamos Ofendidos porque como una mujer Nos va a ganar si este deporte Es de niños, ¿no? O cómo una mujer me va a meter gol, o cómo me va a parar un penal si la mujer no es buena para esto, ¿no? O sea, no está hecha. Entonces, yo pues, creo que estoy en una reconstrucción en otros. Eh, en otros términos, ¿no? Y creo que me planteo cosas de mi masculinidad. No en los niveles de juegos. Porque eso creo que yo ya lo puedo. Eh, aceptar de cierta manera, ¿no? O ya lo puedo. Pues sí, puedo convivir con eso en mi vida diaria... ...de que no hay juegos de niñas y de niños... ...¿no? Sí. Pero cuando era niño... ...era una realidad en mi vida... ...¿no? Cuando yo tenía desde los 8... ...hasta tal vez los 18 años, 20... ...que empecé a hacer esta... ...este trabajo de introspección... ...yo estaba seguro que el fútbol era de hombres... ...¿no? Y así como el fútbol... ...pues había un montón de otras actividades que... ...que yo no, no me planteaba... ...o yo no empecé a cocinar hasta que... ...me mudé de mi casa, ¿no? Entonces... Eh, volviendo un poco a estos roles y a estas cosas que nos han dicho los hombres tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer esto creo que también el aceptar esos roles puede ser una capa muy sutil de violencia, el decir pues así son las cosas porque deben ser ¿no? El, el no decir pues sí cocino pero la verdad es que la mujer es lo que tiene que hacer no o el la mujer pues sí la invito a jugar fútbol pero en realidad no tendría por qué estar aquí ¿no? el el resignarnos o el quizá no afrontar o no rebelarnos contra estos roles de género Creo que es algo muy sutil, ¿no? Más que, hace, más que fomentarlos podemos decir, sí, yo no fomento esto Pero el no rebelarte creo que también es una posición de decir Oye, pues ¿por qué? ¿no? O sea, aceptar que así tienen que ser las cosas y si así van a ser siempre Podría ser también una cosa eh, muy sutil y muy... El ser tibios, no, pongámoslo de alguna manera Creo que también puede estar en este catálogo ¿no?
1: Sí, creo que en este caso la o Como, como yo lo plantearía Es como la, la omisión de ir en contra Y a lo mejor ahí ya nos estamos metiendo en, en un tema un poco más radical Que creo que hasta este momento En el podcast no habíamos Llegado a lo mejor a esos puntos Pero creo que es, es un buen punto Sobre el cual podemos escalar eh, no, no ir en contra, el machismo es algo que si no estamos yendo en contra, eh, la parte neutral lo sigue promoviendo, es decir que yo si pretendo seguir neutral, o sea yo ya generé conciencia, ya me estoy dando cuenta de algunas cosas y no hacer nada al respecto me pone en una posición neutral pero también me pone a su vez en una posición de ventaja porque... Ya sé, pero no estoy haciendo nada por cambiarlo y me beneficio eh, sistemáticamente de, de eso. ¿no? Porque como, como no estoy intentando que en mis alrededores se viva un ambiente diferente y una experiencia diferente para las mujeres, entonces el sistema y la estructura me sigue beneficiando como hombre. Y creo que ir rascando, ir encontrando actitudes, reacciones... Formas de violencia no, no es casualidad Pues si ya lo estamos viendo Si ya lo estamos reconociendo Si este podcast te está ayudando Pues creo que es momento De, de tomar la acción E ir hacia adelante en eso para, para que al menos a nuestro alrededor se vaya Se vayan cayendo Un poco estos privilegios Que el sistema nos regala Por ser hombres
0: Sí, y, y retomando esto que dicen a mí, me resuena la frase de Desmond Tutu que dice, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Exacto. Y eso me llama mucho la atención porque realmente no puedes ser neutral. O sea, tú no, nunca vas a ser neutral. Tu neutralidad siempre va a favorecer al, al opresor. Entonces, en ese sentido, no te estamos diciendo, ah, si quieres ir en contra del patriarcado, tienes que hacer lo que Jobab, David y Paris dicen. No, no, no. Esto no tiene que ver con nosotros. Ni siquiera tiene que ver con una cuestión de nuevas masculinidades o ese rollo. ¿no? Sí. O sea, lo que te estamos diciendo es tú, desde donde tú estás, con tus conocimientos, con tus herramientas, toma una decisión de enfrentar esto. No significa que tengas que unirte a un movimiento que ya está pasando, porque a veces confundimos eso. Pareciera que si tengo que estar opuesto al patriarcado, me tengo que unir a las feministas, ¿no? Sí. Y no, no es uno o el otro. O sea, tú puedes, desde donde estás, ser un disidente del patriarcado y decir, la ruta que yo veo, que planteo, que digo, creo que va por acá, ¿no? No, no necesariamente tienes que elegir una de las rutas ya establecidas, se vale que crees la tuya, sí. pero enfrentando, ¿no? Esto no es de blanco y negro, esto hay un montón de grises, entonces en ese sentido yo creo que cuando decimos que es un disidente, lo estamos diciendo en serio, o sea, no significa que estés del lado de una corriente, sino que estás en contra del opresor. Entonces, en ese sentido, sí tienes una responsabilidad. Y no cumplir con esa responsabilidad te hace parte del problema. Claro. Sí, y justamente
2: creo que po eh, este podcast ha salido con la motivación no de sacarnos de una zona negra y llevarnos a un blanco. Porque, honestamente, si a mí me preguntan qué persona, de todo el mundo, ¿no? Famoso, no famoso, lo conozcan. ¿Qué persona vive en un blanco con cero machistas? La verdad es que John... Sí, ¿no? no podría decir a alguien Y el chiste es, si sí estamos en una zona muy muy negra Pero eh, lo que queremos lo que queremos invitarles en este podcast Y lo que queremos motivar o detonar Es que encuentren su escala de grises ¿no? O sea, que, que si vivían en una zona negra O si vivían en un gris oscuro Queremos que cada vez ese gris sea más clarito Sin menos machismo porque al final lo hemos dicho varias veces en el podcast Es un viaje que, digo, sin ser este pesimista o sin quitarle la ilusión al, al movimiento o este ánimo Que no tiene fin, ¿no? O sea, todo el tiempo en nuestra vida vamos a estar cuestionando nuestra manera de ser Y cómo dejar de ser violento en pequeñas o en grandes cosas, ¿no? Y nos vamos a inspirar de otros eh, podcasts o de otros actores sociales Nos vamos a inspirar de películas, de libros siempre estamos en un constante eh, aprendizaje y reconstrucción de nosotros mismos ¿no? y de nosotras mismas entonces la idea es si yo ya sé que algo está ahí cambiarlo ¿no? a lo mejor eh, no lo sé todo a lo mejor hay cosas que todavía no conozco o que todavía no han llegado a mi vida o no es el momento para que yo las asuma y está muy bien pero de las que ya llegaron toma responsabilidad y el compromiso de eh, como dice París, ir en contra de eso ¿No? a lo mejor yo no puedo parar el río pero sí puedo decir que la corriente no me lleve tan fácil no estar un poquito nadando a contracorriente eh, ¿qué otro? no sé ¿ustedes qué opinan de qué otra conducta en este catálogo de violencias puede ser muy muy sutil? algo que además de lo económico, de la omisión, de la mentira por ejemplo algún caso que a ustedes les, les resuene por ahí
1: pues creo que también decía algo como, como hacer burla, ¿no? Que creo que es, es una también es una forma de hacer menos a los demás. Sigue, sigue hacerle burla a alguien, eh, no sé, al, al, lo que decía David, ¿no? Jugando fútbol le dices, ay, pateas como niña. Es como mofarte de, de alguien. Es también disminuirlo, es también una. una actitud de supremacía, ¿no? De, de verme yo superior que tú Porque yo pego como hombre al balón Y hasta le pego con las dos Y tú ni con la buena Le puedes dar bien, ¿no? Te ves raro pateando el balón eh, Entonces creo que esta cuestión De, de, la, de la burla También es eh, También es muy importante Incluso no nada más tratándose del tema de género ¿no? eh, A lo mejor abordando Algunos, algunos otros eh, Grupos vulnerados, ya no vulnerables <risa> claro que... este, ya aprendí, <risa> se dan cuenta ¿Cómo? aquí también estamos aprendiendo eh, pero sí saliéndonos un poquito de la cuestión de género es como el clásico comentario del Godín, es este trabajo como negro para vivir como blanco y también eso es ofensivo ¿no? Eh, desde, el, desde el mismo término lo, lo hemos aprendido eh, a través de las capacitaciones de, de trata de personas que cuando se le llamaba trata de blancas pues se asumía que solamente a las blancas eran las personas que eran deseables para, para ese tipo de trabajos y ya después pues con el avance de los términos se aprendió que, que pues eso era de cierta manera racista y que aún peor no solamente la, la gente blanca era deseable para ese tipo de actividades de explotación entonces creo que el hacer burla eh, más allá de la cuestión divertida, más allá del compadrazgo, de la amistad De hacer una broma, un, ch un chascarrillo sano cuando, cuando está intentando oprimir a alguien Cuando está intentando hacer menos a alguien y mostrar una actitud de supremacía Ahí es donde, donde se torna violento Y creo que este, o sea, pensándolo ahorita si tú te llevas pesado con alguien y te haces bromas muy pesadas y los dos se aguantan y todo, pues bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Pero muchas veces suele pasar que cuando a alguien ya no le gusta, se hace un comentario que ya no le gusta y dice, no, 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 no ya estuvo, ya para, le dice, enoja, entonces viene la burla sobre él. Ah, ahora sí ya no te gustó porque ya, ya no le entras duro como los hombres, ya no... Y, y, y entonces muchas veces toda, todo ese ambiente de diversión se puede tornar violento hacia la persona que ya no aguantó tanto. ¿no? Entonces establecemos un, una atmósfera en donde los límites son negativos. Y también eso eh, puede ser un poco peligroso, porque entonces, ¿qué herramientas tienes para decirle a alguien que está siendo violento o que no lo está haciendo?
0: ¿no? Sí, y, y yo creo que ahorita está muy muy en nuestro atmósfera o nuestro tiempo el punto de la burla como un mecanismo de humillación pero a la vez esa humillación es utilizada para menospreciar al otro sí. o sea simplemente vean la bronca y que se aventaron chumel y este de noche huerta sí, sí, sí. donde dicen pues esto sí es, se trata de hacer comedia pero se trata de hacer una comedia creativa donde no humillas al otro, ¿no? O sea, se trata de hacer reír desde otro, desde otro nivel, no solamente desde la burla. Porque yo creo que la burla va muy pegado con la cuestión de humillar. ¿no? Y cuando tú intentas humillar a alguien es porque, eh, pues realmente lo que quieres es yo soy más que tú. Mira cómo tú eres menos. Yo tengo un problema con eso. Porque yo soy bien burla, o sea, yo me burlo muchísimo de todo, o sea, me burlo hasta de mí, o sea, en verdad, me, me gusta mucho como reírme de la vida, entonces por eso puedo hacer mucha burla, pero pues mi esposa, que la verdad es que ella me ha ayudado a crecer un montón, me ha ayudado mucho a ver esta parte, como de Paris, cuando tú te ríes de tanto, pues parecía que no te importan las cosas y que lo minimizas, y si minimizas las cosas significa que no es tan importante, y si no es tan importante, ¿qué estás diciendo? Que lo que la otra persona está diciendo o haciendo no es tan importante como qué. Sí. Como lo que tú harías o lo que tú dices o lo que tú hablas, ¿no? Entonces ahí está otra vez esta parte de supremacía. Entonces la verdad es que yo sí si soy bien burlas, o sea, me conocen súper bien y, y es algo que yo tengo que trabajar porque la verdad es que me sigue costando eh, esta cuestión... Crecí treinta y tantos años de mi vida en esto, haciéndolo, burlándome, riéndome, y tengo que cambiarlo, ¿no? O sea, he, he intentado... Eso sí, mi burla no tiene que ver con humillar a otros, pero esta es otra cosa. Según yo... En claro, tus parámetros. En mis parámetros yo no humillo a nadie, pero eso no significa que en los parámetros de alguien más no se haya sentido humillado, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es donde donde esta parte de la burla y la broma, ten, tenemos que ser mucho más creativos, ¿no? Este humor mexicano así burliche de, de tipo Nelson, de... ¿no? O sea, no, 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 ya, ya tenemos que ser más creativos en esta parte, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es un desafío grande, pero sobre todo, híjole, yo sí he escuchado esposos que le dicen a la esposa como, ah, esta es bien densa, ¿no? O, ay, tú no sabes. O, o, o sea, ya ya no es solamente la burla, sino ya es la humillación de, de tu qué, ¿no? Ya, menospreciar. Ajá, de menospreciar y ya rebasa el nivel de burla para convertirse en un, en un pleno menosprecio y humillación al otro, ¿no? Lo cual, pues también no debe de ser permitido y ahí sí uso la palabra debe, muy pocas veces usamos la palabra debe o tiene creo que en este programa sí. se nos ha salido varias veces con tienes que ser este disidente, ¿no? Sí. Debes de, no 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 debe de pasar y ahí sí creo que estamos súper convencidos de estas cosas, ¿no? O sea, ni debe de pasar estas humillaciones y sí, ¿no? Tienes que ser un disidente del sí. patriarcado. Sí, y, y justo esta,
2: esta menos, ¿no? Eh, burla y estas chistes, pues normalmente empiezan con hacer todo hacia lo femenino ¿no? Exacto. esa burla casi siempre el menosprecio se da hacia feminizar las cosas eres niña, le pegas como mujer que no sé qué, que... entonces eh, pues tenemos ahí un punto muy, muy eh, diríamos sencillo de aplicar, no sé, cuando te cuenten un chiste donde una mujer sea ridiculizada cuando te dejen eh, te cuenten algo que se supone que las mujeres lo hacen de cierta manera y, y resulte que quieran ser cómicos pero en realidad están siendo machistas no tenemos ahí creo que es un buen ejercicio que cuando haya chistes que ridiculicen o que pongan en, en una cuestión eh, vulnerada y de humillación a la mujer pues podríamos hacer un ejercicio de uno ya sabemos que pues no está bien ¿no? que tenemos que Dos, eh, podemos ser disidentes porque no es algo tan personal, ¿no? No es algo tan delicado y podríamos decir, oye, compadre o comadre, lo que sea, no hagas chistes de eso, ¿no? Si ya no hacemos chistes de gente de raza negra, si ya no hacemos chistes de los judíos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo chistes donde la mujer es ridiculizada? Entonces, es un buen ejercicio para, para ser disidentes, un buen ejercicio para... Eh, nosotros empezar con la primera capa de, de nuestro nuestra primera plataforma del machismo y eh, pues también para, para cerrar un poco estos capítulos de violencia no y decir, ¿saben que desde los niveles más simples o desde los niveles más evidentes y visibles la violencia no, no nos conviene a ninguno ¿no? y a ninguna
1: sí, claro, me me encanta poder eh, al menos yo personalmente y digo, porque, porque me ha tocado, ¿no? Yo yo antes de, de empezar todo este trabajo de conciencia y de y de cambio, pues yo era el que, con, el que contaba el, el chiste, ¿no? <risa> ¡Ay, qué chistoso, ¿no? Este, las mujeres, <risa> ya ni, hasta me da pena contar los chistes que contaba, la verdad. Sí, y, yo también. Les, les diría uno ahorita, pero híjole, el ejemplo me da pena, la verdad. Pero... Creo que me encanta poder eh, poder haber hecho cambios en mi vida, poder saber que no he terminado, también me encanta eso, pero algo bien importante, sin, sin, así, como, así como lo hacemos aquí, creo que no, no voy a decir lo hacemos perfecto, pero nos hemos de verdad enfocado mucho en no ser violentos en decir tienes que cambiar, ¿no? lo decía ahorita Paris, en decir deben ser así las cosas nosotros, cromosoma que es G, tenemos la verdad y tú estás mal, no. Y creo que en esta misma actitud, más de consejo, más de propuesta, es, es, es una oportunidad que tú, si quieres, puedes tomar y que, como decía David, cuando se haga el chiste ahí en, en, en la comida familiar, en la comida entre cuates, pues que ahora sí que en esa misma confianza que tienes con las personas con las que estás conviviendo les digas, oye, ¿sabes qué? el comentario que acabas de, de decir eh, podría ofender a, a, a las mujeres presentes o, o aunque no estén presentes no es una cuestión de si están presentes o no, entonces empezar a alzar la voz eh, a estas personas que, que no solamente somos un mensaje sino que también Podemos llevar el mensaje a otras personas. Eh, te invitaría a que lo hicieras. Te, te invitaría a que desde tu conciencia y tu posición. Puedas empezar a alzar la voz. Sin violencia también. Sin violencia y empezar a generar un cambio alrededor de ti. Porque la verdad es que muchas, muchas veces la gente no es que lo haga a propósito. No es que diga yo quiero ser violento con las mujeres y por eso cuento estos chistes. ¿no? Muchas veces a partir de la ignorancia y de tener los ojos tapados y de no ver que, que eso es violento porque pues nuevamente llevamos generación tras generación tras generación contando esos chistes eh, siendo supremos eh, dando el gasto en vez de dar acceso eh, estableciendo una, una estructura de jefes como diría el Inegi en vez, de, en vez de establecer una comunidad no tampoco somos comunistas pero pero pues creo que esto es todo amigos y amigas ya también esa es otra cosa que estoy intentando cambiar porque nada más hablo en masculino ahí la llevo da, escuchar a david me me da un montón de inspiración porque nunca lo he visto fallar en eso no,
2: to todos estamos en el camino no en algo no 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 decir que en algo vamos a fallar pero en algo vamos a aprender no y... claro.
1: entonces pues muchas gracias todos y todas por habernos escuchado este fue otro episodio de cromosoma xy si todavía no nos siguen ahí en redes sociales vayan búsquenos en instagram estamos como cromosoma xy todo junto si quieres mandarnos tus opiniones tus historias eh, algo que nos quieras contar sugerencia también se vale ya vieron que sí las tomamos ahí están saliendo algunos episodios satélite a partir de sus comentarios y, y de lo que quieren que hablemos eh, también nos lo puedes mandar al correo electrónico que es cromosoma.xyoutlook.com. Y pues hasta luego, amigos. Gracias por haber escuchado este último episodio. Hasta ahorita. Hasta ahorita. De, de Cromosoma XY. La primera temporada. Claro, estamos cerrando temporada. ¡Bravo!
2: Gracias por acompañarnos.
1: Y bueno, estén conectados ahí en, en las redes sociales porque justo vamos a estar preparando la segunda temporada que ya tenemos ahí algunos eh, algunos puntos que queremos tocar. Queremos seguir hablando de violencia porque creemos que es como la parte medular de todo esto, eh, pero bueno, conlleva un trabajo de estar pensando, de estar analizando cómo presentar los temas y por eso vamos a tomar un pequeño descanso, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de salir estén ahí conectados porque vamos a seguir sacando episodios satélites y otras cosas, más contenido para que no se nos vayan a desacostumbrar. Gracias por, por habernos escuchado esta primera temporada y esto no termina, esto sigue y mientras tengamos vida, voz y
0: equipo de sonido, aquí nos tendrán. Sí, pues muchas gracias y a seguir repensando lo que significa ser hombres.
2: Muchas gracias y pues a darle al camino, ¿no? Y al trabajo que todos eh, cada uno de nosotros y cada, cada persona tenemos para quitar esta violencia y para, pues, construir un, una vida mejor para, para todos y todas.
1: Pues gracias. Hasta luego. Hasta este hasta es luego. final de temporada. Nos vemos, Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye.